0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصلنا إلى الحديث عن رسائل الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلى الملوك والزعماء. هذه الرسائل أيضا تشكل واحدة من الأدلة الأساسية التي يستدل بها على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يتوسع في رقعة الدولة الإسلامية ويتسع فأخذ يتوعد الملوك والزعماء في أطراف الأرض شرقا وغربا لأنهم إن لم يسلموا فسوف يأتي عليهم ليُخضعهم إخضاعا وبالتالي فالأصل والقاعدة في السلوك النبوي وفي التوجه النبوي هو عبارة عن سلوك التوسع لأجل بسط الإسلام في المعمورة إذا لم يسلم هؤلاء فليس بينه وبينهم إلا السيف وهذا لا معنى له إلا الجهاد الابتداد ظاهرة الكتب النبوية والرسائل النبوية ينبغي أن نتوقف عندها قليلاً في مراجعة جميع هذه الرسائل تقريبا وجميع هذه الكتب التي ارسلت يمكننا ان نجعلها ان نجعلها على انواع. النوع الاول الرسائل والكتب التي لم تحتوي على اكثر من الدعوة الى الاسلام فقط. وليس فيها اشارة واضحة جلية الى موضوع الحرب او التهديد او ما شابه ذلك اصلا لا يوجد شيء من هذا الموضوع. سأذكر بعض عينات من هذه الروايات التاريخية طبعا أغلب المصادر هنا هي عبارة عن مصادر تاريخية من مختلف مصادر التاريخ الإسلامي وسنرى أن هذه المرويات التاريخية عندما تخبرنا عن أن النبي قد أرسل رسائل إلى مثلا إلى ملك الفرس لم يشر أبدا يعني في هذا النقل التاريخي لم يشر أبدا إلى أي موضوع يتعلق بغير الدعوة إلى الإسلام أولا كتابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كسرى ملك فارس ماذا يقول في الكتاب هكذا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كسرى عظيم الفرس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد الا إله إلا الله وأني رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس سنتوقف بعد قليل عند كلمة أسلم تسلم سنرى أنها لا علاقة لها بموضوع تهديد وموضوع حرب الرواية ليس فيها شيء إذا ناقشنا كلمة أسلم تسلم لا تجد فيها أي شيء أصلا يشير إلى حرب، إنك إن لم تفعل ذلك فإنني سآتي عليك على طريقة ذاك الخليفة العباسي فإنني سآتيك بجيش أوله عندك وآخره عندي، كما في إحدى الرسائل أيام عندما كانت الدولة الإسلامية يعني في ذلك هذا قال له أطلق المرأة هو نص هو من النصوص المشهورة التي هي سطر واحد فقط سُقِّلتِ مَرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ فِي 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 بلاد الروم على ما الآن أتكلم من ذاكرتي فقال له هكذا على ما أظن أطلق المرأة فإن لم تفعل فسأتيك بجيشٍ أوله عندك وأخره عندي وأخ أوله عندك وأخره عندي والسلام خلاص داينا هذه بعد والسلام ما تحتاج لا يوجد سلام هذا سلام الألفاظ كتاب اخر كتابه صلى الله هذا هذا النص اورده الطبري اورده في أورد في البدايه والنهايه ايضا أورد في كتاب المبسوط. الكتاب الاخر كتابه صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى المقوقس عظيم القبط هذا الى مصر يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله الى المقوقس عظيم القبط. سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعايه الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين. فإن توليت فإنما عليك اسم القبط ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون هذا لا توجد أي إشارة غير أسلم تسلم سأتكلم عنها أصلا لا إشارة الحرب وجيش وقتال أبدا وهذا هذا النص الذي أرسله النبي إلى زعيم القبط ورد في السيرة الحلبية واورده ايضا السيد محسن الامين في اعيان الشيعة. نص ثالث كتابه ايضا الى قيصر ملك الروم. بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله ورسوله الى هرقل العظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم واسلم اسلم تسلم واسلم يؤتك الله اجرك مرتين اذا وان توليت فانما عليك اسم الأريسيين ويا اهل الكتاب تعالوا الى اخر الايه هذا ايضا اورده ابن حنبل في المسند البخاري في صحيحه ذهب في تاريخه مسلم في صحيحه لا توجد اشارات واضحه هنا في في موضوع حرب او قتال او ما شابه ذلك ايضا كتابه الى النجاشي الاول بسم الله الرحمن الرحيم النجاشي الاول الذي كان في مع في في فتره هجره الهجره الاولى الى حزره المسلمين من مكه الى الحبشه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى النجاشي الاصحم ملك الحبشه سلام عليك فاني احمد اليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن واشهد ان عيسى ابن مريم روح الله وكلمته القاها الى مريم البتول الطيبه الحصينه فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخه كما خلق ادم بيده ونفخه. طبعا هذا النوع من التعابير الطويله شوي يستثقل الانسان ان يكون صادرا في زمن قريش لا, لا يبسط العرب كلامهم هكذا عليك حال واني ادعوك الى الله وحده لا شريك له والموالاه على طاعته وان تتبعني فتؤمن بي وبالذي جاءني فاني رسول الله وقد بعثت اليكم ابن عمي جعفرا ومعه نفر من المسلمين فاذا جاؤك فأكر فاقر ودع التجبر واني ادعوك وجنودك الى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا ونصحت فاقبلوا والسلام على من تبع، ما في تهديد ما في دعوه الى الاسلام، فأكر نصوص النبي بهذه الصيغه التي نقلت هي عباره عن نصوص دعوه الى الاسلام. هذه الرواية أوردها الطبري وأورد وغيره أيضا أيضا رواية النبي إلى النجاشي الثاني بعد ذلك في زمن المدينة هذا كتاب من النبي إلى النجاشي عظيم الحبشة سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الله فإني رسوله فأسلم تسلم يا أهل الكتاب إلى آخره آخر شيء يقول فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك مثل هذا هذا ايضا الروايه موجوده في سيره ابن اسحاق في في البدايه والنهايه، نفس هذه التعابير مشابه جدا لهذه التعابير، كتب النبي الى ابن ابي شمر الى بكر بن وائل الى الهرمزان عامل كسرة: هذه الروايات لا يوجد فيها اي اشاره على الاطلاق الى حرب، بل بل رساله النبي الى النجاشي التي تشبه سائر الرسائل النجاشي الاول لا يعقل ان يكون النبي يهدد فيها بحرب، النبي ما في مكه. لا يعقل أن يكون ومع ذلك تشبه سائر الروايات الموجودة في هذا الإطار وأما كلمة أسلم تسلم فإن لم تفعل فعليك إثم كذا وكذا هذه لا تدل على الحرب إن أسلمت تسلم وممكن تسلم يعني تنجو بنفسك في الآخرة في, إن هذا في ذلك السلام لك وإن لم تفعل ذلك فأنت تتحمل إثم قومك فإنك لو أسلمت لنشرت دين الإسلام في قومك وإن لم تسلم لا جعلت قومك على الكفر وتتحمل إثمهم فيما فعلت لا يوجد أي إشارة وأي وضوح في تعابير هذا النوع من الكتب النبوية أو هذه الصيغة للكتب النبوية إلى موضوع التهديد بالحرب والتوسع، هي دعوة للإسلام. نعم هذا هذا واضح، النبي الآن يتجه لدعوة رؤوس الناس للإسلام، فإذا آمن بعضهم، هلا قد تقول لي يعني سيؤمن، نعم، بعض الروايات التاريخية تشير إلى شيء من هذا القبيل، مثلاً في هذا المجال طيب مثلا سأعطي بعض الموارد من الروايات بعضهم يقول كسرى لم يستجب لرسالة النبي بعضهم الآخر قال استجاب ولو بشكل جزئي بعضهم هذا بالروايات التاريخية مثلا المقوقس عظيم القبط في بعض المرويات التاريخية يشير إلى أنه تأثر بدعوة النبي بهذه الرسالة أثرت في نفسه مثلاً المنذر ملك ساوى في بعض المرويات التاريخيه قبل الكتابه واسلم هي دعوه في نهايه المطاف الى اسلام الناس كذلك مثلا ورد عن ملوك بني حمير ونجران وبعض عمال فارس في البحرين ورد عنهم في بعض الكتب التاريخيه انهم تاثروا بهذه الرسائل فعلت فعلها فيهم خاصه ان الذين ارسلوا كانوا ايضا قد شاركوا في الحديث اثناء نقلهم هذه الرساله بامكانكم مراجعه مثلا كتاب الاحمدي رحمه الله تعالى عليه الشيخ الاحمدي مكاتيب الرسول حيث يشير في كتابه الى كل المرويات التاريخيه التي تدل على ان هذه الكتب فعلت فعلا جزئيا في بعض الملوك واعوانهم في هذا الاطار وينقل ذلك عن المصادر التاريخيه. اذا هذا النوع من الكتب او هذه هذا النوع من الروايه لكتب النبي ليس فيه اي اشاره على الاطلاق، لكن النوع الثاني نفس هذه الكتب النبوية تقريبا وردت برواية أخرى في مصادر أخرى بل في نفس المصادر أحيانا فيها إشارات إلى موضوع القتال مثل كتابه إلى كسرة بحسب بعض المصادر كما جاء في مناقب آل أبي طالب مثلا هذا في هذه الرواية الآن في مناقب آل أبي طالب واردة من محمد رسول الله إلى كسرة أما بعد فأسلم تسلم وإلا فأذن بحرب من الله ورسوله والسلام على من اتبع الهدى. في الآن جو جديد الآن يظهر. فأذن بحرب من الله ورسوله يبدو أن هناك جو جديد بدأ تضيفه هذه الروايات. الرواية السابقة عن رسالة النبي إلى كسرى ليس في هذه التعابير. الآن بدأنا نجد رواية فيها هذا النوع من التعابير. أيضا في كتابه إلى كسرى عظيم فارس في صيغة أخرى يعني هي ليست كتب هي في صيغة أخرى. كما ورد في تاريخ بغداد وفي كتاب كنز العمال أيضا من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس أن أسلم تسلم من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ذمة الله وذمة رسوله توحي لأن من لم يفعل ذلك فلا ذمة بيننا وبينه يعني بيننا وبينه صيف هذا معنى لا ذمة بيننا وبينه يعني بيننا وبينه الصيف توحي بشيء من التهديد أيضا في رواية ثالثة من هذا النوع من الروايات وهي رسالة الرسول إلى المقوقس صاحب مصر كما نقلها الواقدي وفقا لنقل الواقدي في فتوح الشام يقول بسم الله الرحمن الرحيم من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صاحب مصر أما بعد فإن الله أرسلني رسولا وأنزل علي كتابا قرآنا مبينا وأمرني بالإنذار والإعدار ومقاتلة الكفار حتى يدين بديني ويدخل الناس فيه وقد دعوتك إلى الإقرار بوحدانية الله تعالى، فإن أنت فعلت سعدت، وإن أنت أبيت شقيت، والسلام. الرواية تتضمن مفهوم الجادة، أمرني أن أدعو الناس وأقاتلهم إن آمنوا بديني، حتى يؤمنوا بديني. إذا نحن بدأنا الآن نجد نوعين من الحكاية عن رسائل النبي. نوع ولعله الأغلب يعطينا انطباعنا أنها هي دعاوة للإسلام فقط لا أكثر ولا أقل، ما في إشارة للتوسع. ونوع اخر هو المركوز في اذهاننا انه في اشاره للتوسع والتهديد والى اخره الحرب. اذا نحن امام لسانين لهذا النوع من الروايات. طبعا بعض ممكن تناقش حتى هذه الروايات يعني هل معقول ان النبي في ذلك الوضع الذي كان فيه يهدد يعني فارس ويهدد الروم بهذه اللغه الكبيره مثلا هل عنده من القوه ان اي يهدد او لا هل هذه الرسائل كانت معقوله في ذلك الزمن او ما كانت معقوله خاصه وان هذه الروايات لم ترد في مصادر التاريخ الاصليه مثل تاريخ الطبري وامثالها بعضها على الأقل على اي لا نريد ان ندخل في التفاصيل في في هذا اكثر من هذا المقام لكن اذا صار عندنا نوعين من من الصيغ لكن لو اردنا ان ان نقوم برصد اشمل بطريقة أخرى لرسائل النبي في أواخر البعثة النبوية يعني أواخر الزمن المدني نستطيع أن نستخلص ثلاث حقائق تاريخية الحق والإنصاف أنه ثلاث استنتاجات تاريخية يمكن الوصول إليها من جمع أطراف هذه المرويات المتعلقة بمكاتيب النبي إلى الزعماء وإلى رؤساء الأقوام الحقيقة الأولى فتبع في التاريخ النبوي كتب التاريخ كتب الحديث كتب الأثر والسيرة يفضي إلى العثور فعلا على عدد من الرسائل النبوية الواضحة في أنه لو لم يسلم هؤلاء لحقتهم الجزية أو فليأذنوا بالحرب القادمة عليهم مثل رسالته إلى أهل عمان ملك اليمامة المنذر بن ساوى رفاعة بن زيد الجذاني ابني الجلندي في منطقة الشرقية، يحنة بن رؤبة، اسقف نجران، زمل بن عمرو بن عذره، واشباههم، هؤلاء هؤلاء اغلبهم اين؟ بل جميعهم اين؟ في داخل الجزيرة العربية. أن يعني في داخل الجزيرة العربية نجد الرسائل النبوية التي كانت توجه تحتوي مفهوم القوة والجزية والضغط. هذا واضح، موجود في مجموعة هذه الرسائل. ويجمعها خاصية القبائل العربية، يجمعها الجزيرة العربية. خارج الجزيرة العربية هذا اللون من الرسائل لا نكاد نجده بوضوح. هذا اللون تهديد الواضح. هذه الحقيقة الأولى، الحقيقة الثانية. رسائل النبي إلى الملوك والزعماء خارج الجزيرة العربية لا تحوي خطابا من هذا النوع إلا هذه الرسائل الثلاث التي قرأناها فقط، والتي مصادرها. ليست قوية وجميعها من حيث الإسناد مرسلة ان ندخل في سندها لا حتى لا نطيل إذا المزاج الأغلب على المرويات النبوية خارج الجزيرة العربية هو مزاج دعوي المزاج الأغلب على المرويات الرسائل النبوية داخل الجزيرة العربية هو مزاج يجمع بين الدعوة والقوة هذا واضح نستطيع أن نستخرجه من مجموع هذه النصوص حتى لا نطيل فيها هذه الحقيقة الثانية، الحقيقة الثالثة بعض الرسائل التي وجهها النبي إلى شخصيات وزعماء أهل مناطق في داخل الجزيرة العربية، أيضا ليس فيها إلا خطاب دعوي، تشبه الرسائل الأغلب التي وجهها إلى من هو خارج الجزيرة العربية. إذا الآن أنا أرسم المشهد في ضوء أغلب النصوص، ترى معطيات تاريخية. أغلب نصوصه للخارج بحسب المصادر الأصلية دعوية؟ اغلب نصوصه للداخل بحسب المصادر الاصليه دعويه وقتاليه اغلب بعض نصوصه للداخل ايضا دعويه هذا المشهد الموجود وتلك الروايات الثلاثه قراناها وتكلمنا عنها قبل قليل طيب امام هذه الروايات الان ناخذ مجموعها للصوره التاريخيه ما الذي يمكن ان استدل به لموضوع الجهاد الابتدائي في ظل هذه الصوره ما الذي تعطيني اياه هذه الصوره مجموع هذا المعطى التاريخي ماذا يعطي؟ توجد هنا يعني بإمكاني أن أقدم ثلاثة تفاسير لهذه الصورة، الآن سأحلل سأفسر هذه الصورة بثلاثة تفاسير. التفسير الأول أن أقول الأصل في الجهاد هو الجهاد الدعوي ورسائل الرسول إلى من هم خارج الجزيرة العربية لم تشتمل في الأعم الأغلب على الجهاد الدعوي فقط اشتملت على الدعوة، السبب في ذلك مصالح وقتية، أصلاً لم يكن يقدر النبي على أن يتوسع. هذا هو الذي يفسر أن نصوصه في الداخل نصوص قوة، ونصوصه في ونصوصه في الخارج نصوص دعوة، هذا تفسير معقول. يعني أستطيع أن أفسر المشهد التاريخي هكذا، أقول الجهاد الدعوي موجود في الشريعة، وهو أصل في الشريعة، إذاً لماذا النبي استخدمه في رسائله إلى الداخل؟ ولم يستخدموا في رسائله الى الخارج ظروف الزمنيه، في الداخل كان بامكانه ان يضرب بيد من حديد، في الخارج الظروف لا تسمح له بان يهدد ملك فارس وملك الروم وامثال هؤلاء. هذا تفسير معقول، يعني التفسير منسجم من مع نفسه ويستطيع ان يفسر لي لماذا نرى المشهد التاريخي هكذا. هذا تفسير الحق والانصاف انه معقول جدا، تفسير ثاني. أن يكون طبعا أقصد أن الجهاد الدعوي واجب، هذا التفسير الأول، واجب على النبي، ولكن لم يضمن رسائله للخارج الجهاد الدعوي الذي هو واجب عليه، لم يضمنه لماذا؟ لأن الظروف لم تكن تسمح له، لذلك تركه. التفسير الثاني، أن يكون الجهاد الدعوي مشروعا ولكنه ليس بواجب في الشرع، ليس واجبا في أصل الشرع، مشروع. وأمره راجع إلى حاكم المسلمين فيما يراه من المصلحة. هذا احتمال وجيه ايضا. طيب والنبي هنا رأى ان الخطاب الى الخارج خطاب دعوي، هذا هو الانسب. لان المشروع ليس بواجب، رأى ان في الخارج الخطاب دعوي، في الداخل الانسب ان يكون الخطاب قوه، ما دام الجهاد الابتدائي مشروعا فله ان يطبقه، هو رأى ان يطبق هذا الامر المشروع في الداخل، في الخارج ما استنسب ان يطبقه. لم يتخلى عن حكم شرعي لانه ليس بواجب، وانما اختار خياراته المتعددة في هذا المباح، التفسير الثالث: أن لا يكون هناك أصلا جهاد ابتدائي في الشريعة الإسلامية، لا على نحو الوجوب ولا حتى على نحو المشروعية، وأنه ليس هناك من جهاد إلا جهاد الدعوة، عفوا إلا جهاد الدفاع. طيب. الآن لماذا ضمن النبي إذا الرسائل التي هي للخارج هي على مقتضى الأصل بناء على هذا التفسير الثالث هي على مقتضى الأصل لأنه لا يوجد في الشرع جهاد ابتدائي فطبيعي أن يضمن رسائله للخارج الدعوة فقط طيب السؤال الآن لماذا ضمن رسائله للداخل الحرب والقوة مع أن هذا غير مشروع لمصالح وقتية هو أمر غير مشروع لمصالح وقتية يكون مشروعا أيضا بنظر الحاكم نقول هو غير مشروع لكن للحاكم إن رأى مصلحة عليا وقتية أن يخرج عن هذا الحرام إلى عنوان مباح وكل محرم عندما تقول أنت بأن الجهاد الابتدائي حرام لا يعني ذلك أنه لا يمكن للمسلمين أن يجاهدوا ابتداء مطلقًا، وقد يعرضه عنوان ثانوي التعرض ضروره عليا يشخصها حاكم المسلمين يقول هذا الجهاد حرام لكن الان نحن في ظرف نحتاج هذا الجهاد استثناء لمصالح عليا وهذا ممكن اذا هذا احتمال ان تكون رسائله للخارج على مقتضى القاعده وهذا منطقي وان تكون رسائله للداخل على مقتضى الوقتيه يعني بالعكس بعكس التفسير الثاني تماما التفسير الثاني كانت رسائله للداخل على مقتضى الاصل ورسائله للخارج وتركه للخارج كان على مقتضى المصالح الوقتيه التي هو راها هذا ايضا من تفسير ثالث في هذا الاطار. طيب ما هي هذه المصالح الوقتيه؟ ممكن الى ما شاء الله بامكانك ان تحل وضع الجزيره العربيه في ذلك الزمن اصلا نحن راينا ما الذي حصل يعني في بعض مناطق الجزيره العربيه بعد النبي. وجود حالات ارتداد بعد النبي لا يشك فيها حتى أولئك الذين يناقشون في تسمية الحروب بأنها حروب ردة هناك بعض الناس ارتدوا بالفعل لكن أما هل أن ما يسمى بحروب الردة وهي ردة هذا محل نقاش بيننا وبين أهل السنة هذه ليست حروب ردة وإن ارتد بعض الناس هذا ثابت في التاريخ أن بعض الناس قد ارتدت وبعض القبائل أيضا قد ارتدت هذا ثابت في التاريخ لا بأس هذا موجود حصل تحول ما ما سببه لا ندري بحث أخر ممكن يكون النبي شخص المصلحة الوقتية ما هي أنني لو تركت الجزيرة العربية التي هي تشكل أمة واحدة يا جماعها العرب إذا لم أصنع فيها دولة مركزية سيموت الإسلام هذا احتمال منطقي جدا بقراءة, بقراءة تاريخية وبالتالي هو كان يرى أنني يجب علي أن أصنع دولة مركزية لأن طبيعة هذا المجتمع طبيعة متفرقة بمحض ان لا تكون فيه دولة مركزية يمكن ان يتمزق تلقائيا فإن لم اجمع اطراف هذا المجتمع اي جميع القبائل العربية لتكون تحت سلطان دولة مركزية واحدة لا يوجد ضمانات في ان تكون في أن يبقى الاسلام اصلا فربية محتملة ما عندي دليل دليل قاطع ما عندي حتى لا تسألني لكن هي فرضيه حقيقه محتمله، طبيعه المجتمع العربي تتحمل هذه الفرضيه، التشرذم عدا مركزية في 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 الاجتماع العربي في ذلك الزمن وحقيقه واقعه لا ينبغي الشك فيها، بل واحده من معاجز النبي اذا صح التعبير انه حول هؤلاء العرب الذين كانوا لا يعرفون فكره الدوله المركزيه الى دوله مركزيه، وهذا في حد نفسه انجاز تاريخي فعله النبي. لعله اضطر أن يتوسع في داخله هذا الفضاء الواحد ليصنع منه وحدة واحدة وبالتالي يستطيع أن يضمن بقاء الأمة الإسلامية وبقاء هذا المجتمع الإسلامي احتمال وارد اذا أنا أمام ثلاثة تفسير تفسير الأول تساعدني عليه مجموعة من هذه النصوص تفسير الثاني تساعدني عليه مجموعة تفسير الثالث تساعدني عليه مجموعة ليس بامكاني ان اجزم بتفسير من هذه التفاسير هذا الذي اريد ان اصل اليه ليس بامكاني ان اجزم بتفسير وبالتالي ادله وجوب الجهاد الابتدائي هي التي يجب علي ان تفرض علي واحده من هذه التفاسير ادله مشروعيه الجهاد الابتدائي هي التي تعين لي واحد من هذه التفاسير ادله عدم مشروعيه الجهاد الابتدائي هي التي تعين لي واحد من هذه التفاسير لا رسائل النبي هي التي تعين لي الجهاد الابتدائي واجب او مشروع او حرام وبالتالي الاستدلال برسائل النبي الى الملوك والزعماء كدليل في نفسه مستقيم لا هو يحتاج الى ان نثبت حكم الجهاد الابتدائي خارجا لكي نفهم طبيعه الرسائل النبويه لانه هو الذي يفهمنا طبيعه الحكم الشرعي الموجود في المقام لتعدد الصيغ في الرسائل وتعدد الاحتمالات التفسيريه التاريخيه فيها طبعا في بعض المحللين الغربيين كما لا اذكر الان من هو دونته في ذلك البحث لا نسيت الان. يقول طبعا هذه من الطرائف لا ادري انا ما اعرف يعني اذا كان هذه التحليلات صحيحه غير صحيحه، كيف واحد يمكن ان يبني عليها، يقول لو كانت الدعوه النبويه فقط في الجزيره العربيه في الحد الادنى كذا كان يقول دثرت قال ليش اندثرت قال لأن تلك المنطقة كانت مقدمة على تصحر وبالتالي لا يمكن أن يبقى هؤلاء الناس يعيشون على هامش على هامش العالم بالتالي لن يبقى لهم وجود أصلا على تحليلات الشيخ محمد أبو زهرة يقول بأن المسلم فقهاء المسلمين أخذوا الجهاد الابتدائي من التجربة ولم يأخذوه من النصوص يعني رأوا التجربة لم يفسروها إلا بتفسير واحد وهو عبارة عن الجهاد الابتدائي مع أن التجربة برأيه محتملة لتفاسير لم يذكر ما هي ولكن قال محتملة لتفاسير إذا خلاصة الموقف من رسائل النبي تنوعها عدم كون على وزان واحد مختلفة فيما بينها تحتمل تفاسير متعددة وبالتالي الاستناد إليها كدليل متين فيما نحن فيه يغدو صعبا الدليل ما قبل الأخير من أدلة مشروعية بل وجوب الجهاد الابتدائي الاجماع، لا اريد ان اطيل فيه بحثه واضح قالوا هذا موضوع مجمع عليه من ضروريات المذهب من ضروريات الدين لا نقاش فيه بتعبير الدكتور علي الوردي رحمه الله يقول وهذا مما طبعا هو ينتقد جماعه المنطقة الأرستي يقول وهذا مما لا يختلف فيه اثنان ولا يتناطح فيه عنزان ولا خلاف في ذلك ولا نقاش ومساله اجماعيه لا نقاش فيها، بالتالي لا ينبغي ان نشكك في فكره الجهاد الابتدائي ما دامت بهذا الحجم من الوضوح في التراث الاسلامي طبعا هذه هذه التعابير مخيفه حقيقه يعني دائما عندما ترى ان تتناول الموضوع عن بهذا الحجم من الاتفاق دائما هو يشعرك برهبه نفسيه يعني هذا طبيعي يعني وبالتالي يعني تشعر بالكثير من العناء لانك تشعر وكانك تسبح بعكس التيار في البحر والتيار يأتي هكذا وانت تسبح بعكسه، فكل خطوة تمشيها تحتاج إلى جهد لمسيرة كيلومتر كامل مثلا. فالإجماع واضح يعني لا ينبغي النقاش فيه، لم يختلف فيه اثنان أصلا. فكيف أنت تريد أن تخرج عن هذا الإجماع؟ تقول لا القضية ليست كذلك. هذا الإجماع يمكن التوقف عنده من زاويتين أساسيتين أو زاويتين أو ثلاث. الآن سنتكلم. هل هذا هل, هل فعلا في إجماع؟ يعني هل أنا فعلا ذهبت ونظرت وتأملت في المصادر الفقهية وتأكدت أن الفقهاء المسلمين مجمعون على هذه الفكرة أو لا لم لا أعثر على خلاف صحيح يعني لا تكاد تشعر بوجود خلاف في هذه القضية مثلا لكن هل هذا يؤكد أن هناك إجماع يبلغ حد الضرورة والتسالم أو لا ممكن شخص يناقش يقول لك أنا كثير من الفقهاء لا أعرف رأيهم في هذا الموضوع خاصة المتقدمين لا عندي أي معلومات عنهم في فقهاء لا يوجد كتاب الجهاد في كتبهم وفي فقهاء خاصه المتقدمين كتاب الجهاد الذي في كتبهم ثلاثة أربعة أسطر فقط أنا مثلا أعطيك مثال شيخ الصدوق في كتاب الهداية عندما يتكلم عن الجهاد فقط هذه الجملة يقول يقول الجهاد فريضة واجبة من الله عز وجل على خلقه بالنفس والمال مع إمام عادل فمن لم يقدر على الجهاد معه بالنفس والمال فليخرج بما له بماله فليخرج بماله من يجاهد عنه، ومن لم يقدر على المال وكان قويا ليست له عله تمنعه، فعليه ان يجاهد بنفسه. والجهاد على اربعه اوجه، يقول وقد روي ان الكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله، وروي ان الجهاد المراه حسن التباعل، وروي ان الحج جهاد كل ضعيف. خلاص. هذا كيف تستطيع ان تنسب للشيخ الصدوق انه يؤمن بالجهاد الابتدائي لا, لا ندري ربما يخص الجهاد الابتدائي لا استطيع ان انفي انه يخص الجهاد الابتدائي محتمل جدا وربما لا يؤمن الجهاد الابتدائي طبعا مثل هذه الروايات مثل هذا النصوص خاصه عند المتقدمين متعدد لا استطيع خاصه في الوسط الشيعي ان اقول كلهم نصوا وصرحوا وتكلموا في موضوع الجهاد الابتدائي نعم بين المتاخرين الامر يكاد يكون اوضح في هذا الاطار لا هو طريقه الشيخ الصدوق في كتاب في كتبه الفقهيه هكذا لماذا لانه غالبا ما ياتي بنصوص الروايات يعني يجيب نص الروايه فقط ويركب نصوص الروايات وراء بعضها يربطها بروابط فقط هذا الذي يسمى بالفقه الماثور الذي كان قبل الشيخ الطوسي في كتاب المقصود حتى كتاب النهايه هكذا والشيخ الطوسي في مقدمه المبسوط يشير الى ذلك. فهم ولذلك السيد ماذا يقول؟ يقول كتب الشيخ الصدوق الفقهيه تلحق بالمراسيل. يعني هي روايات يعني كانما هي روايات مثلا. لذلك ما تجد فيها نفس الترتيب الفقهي واللغه الفقهيه كثيرا، تجد نفس النصوص اهل البيت عليهم السلام اكثر. هذا اولا. ثانيا هذا هذا الاجماع واضح المدركيه جدا يعني النصوص هم استدلوا بعد ذلك وقبل ذلك النصوص واضحه ادله قرانيه وحديثيه وتاريخيه وعمل الصحابه والى اخره اصلا كتبهم كتب من بحث هذا الموضوع مليئه واضحه بالاستدلالات الفقهيه وبالتالي اذا شخص لم يقتنع بهذه الادله الفقهيه لا يستطيع ان يلزم باجماع من هذا القبيل. نفس الأجوبة التي نقولها على الإجماع نقولها على الشهرة، لا حاجة للإطالة. الدليل الأخير العقل. بعضهم طبعا استخدم أدلة العقل في هذا المجال قال الكفر قبيح والإيمان حسن ونشر الإيمان حسن وبقاء الكفر قبيح، هذه اللغة التي نعرف كيف نستدل بها وبالتالي يجب الجهاد. يحكم العقل بوجوب أن ننشر الاسلام ولو بالقوه ولمحكم العقل بقبح الكفر وضروره ازاله ماده الفساد وهذه التعابير ايضا العقل يحكم بالجهاد الابتدائي انتهينا هذا هذا النوع من التعابير واضح موجود يعني لا شك في ذلك لا 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 احد يشك في حسن الايمان وقبح الكفر حسن نشر الإيمان وقبح بقاء الكفر وإلى آخره. هذه المقدمات مسلمة لكن الكلام في الجسر الذي يربطني من هذه المقدمة إلى نتيجة ليست بسيطة نتيجة فيها استفك دماء المسلمين قبل الكافرين لا, لا, لا أريد الآن أن ابكي على دماء الكافرين حتى تقول لي ما, ما تسوى دماءهم فلس لكن دماء المسلمين أيضا ومن غير المعلوم أن تنتصر هل لأيت ديناً انتصر إلى الأبد حقائق التاريخ والاجتماع هذه ليس القضية بسيطة أن هذا فتحنا فإذا أنت لم قد تبقى حرب مفتوحة تصفك فيها دماء المسلمين وتستهلك فيها التقاط ربما هذا الحسن الأولي تصادمه مفاسد أيضا ولذلك الشرع كثر أحدث الكثرة والانكسار فقال هذا ليس بواجب عليكم ولا أريد أن أفتح هذا الباب فإن فيه مفاسد على المسلمين كل شيء وارد لا أستطيع بهذه البساطة التي يستخدمها بعض المستدلين خاصة من بعض المتأخرين بتوظيف العقل بإثبات وجوب الجهاد الابتدائي بمجرد عناوين من هذا القضية ليست قضية أن أرفع قلما ومنذ قلمًا وبالتالي ليس فيه لا حسن ولا قبح فيه هناك ضريبة يجب عليك أن تقدمها لكي تحقق هذا الجهاد الابتدائي ولا يعلم أن تنتصر إرادة الله ليست بيدنا كل الاحتمالات مفتوحة لا يعلم أن تنتصر قد تنتصر قد تهزم قد تسفك دماء قد تستهلك طاقات إلى آخره وبالتالي هذا النوع من الأدلة في تقديري واضح بالنسبة إليكم خلاصة البحث في النظرية الأولى نحن نبحث النظريتين لنرى النتيجة فيما بعد خلاصة البحث في النظرية والآيات القرآنية أغلب الآيات القرآنية أغلب الأحاديث الشريفة أدلة الإجماع، أدلة السيرة، وما ورسائل النبي وأمثال ذلك لا تعطي قناعة راسخة بشرعية الجد الابتدائي، إنه في نصوص تدل على الشرعية، طبعاً غير أساط البراءة، أساط البراء يمكن تدل على الشرعية، نتكلم عن نصوص تدل على أمارات تدل على الشرعية فضلاً عن أن تدل على الوجود، لا فقط يبقى عندنا أبقيناه آية الجزية وحديث أمرت أن أقاتل الناس بناء على صحه سنده على قواعد اهل السنه اما البقيه فكله احاديث ضعيفه عددها هم ايضا معدود خاصه على مبنى من لا يؤمن بحجه الخبر الواحد وانما يؤمن بحجه الخبر الموثوق فاذا فلنقل بقي عندنا شيء مؤيد بنصوص اخرى مؤيد باجماع مؤيد بوضع تاريخ معين هل هذه النصوص تعارضها نصوص في في النظريه الثانيه او لا الآن في النظرية الثانية عندنا نصوص وأنصار النظرية الثانية نزلوا بثقلهم ليس بالروايات غزارة في الآيات القرآنية أعطوه وبالتالي كيف سنتعامل مع نصوصهم وكيف سنجمع نصوصهم مع النصوص الأولى التي تدل على مشروعية وجوب هذا الجهاد لنرى بعد حاصل الجمع بين أطراف هذه النصوص ما الذي يمكن أن نستخرجه من المجموع هل الأصل في العلاقة مع غير المسلم الحرابة أو الأصل في العلاقة مع غير المسلم عدم الحرارة يأتي إن شاء الله تعالى غدا نبدأ برصد النظرية الثانية، أدلة النظرية الثانية، مناقشة أدلة النظرية الثانية، ثم نصل إلى الجمع بين أطراف النظريات. الحمد لله رب العالمين.